0: 上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。食品研究室，营养标示大解密，教你如何自己计算出数值。欧拉，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人 Benito。这一集是食品研究室单元。最近啊，因为天气变冷，人体自然会想要摄取更多的食物。加上农历年快到了，家家户户开始采买各种年节的食品。传统上，最近呢应该是食品相关产业的销售旺季。像我的品牌，主要都是做手工糖果及酱料，最近就订单满载，而且啊还因为在迪化街开了一个实体门市，忙到不可开交。如果你也刚好到迪化街来逛最近的年货大街，欢迎顺便到永乐市场里面来找我。回到正题，最近呢，我接到不少人来询问关于营养标识的相关问题。那我们就来跟你介绍什么是营养标识。现在在人权、消费安全意识的抬头，消费者越来越注重有知的权利，因此在法规上。大部分的食品标示都是希望能够让消费者知道自己吃了什么。过去的时代可能营养不足，但是呢，现代人是营养不均衡。他们不只要知道营养的摄取，更重要的是知道自己哪一些营养素摄取过量。比如说糖尿病、肾脏及心血管相关的疾病，他们对于糖类、盐类、蛋白质、脂肪等等。很多营养素，它的攝取都有一些比较相对严格的限制，因此各国都会要求食品要清楚标示。这对于食品类的创业者来说，却常常不知道该如何面对。那营养标示里面到底需要标示哪些东西呢？以台湾来说，我们有所谓的八大营养素，也就是热量、蛋白质、脂肪、饱和脂肪、反式脂肪、碳水化合物。糖以及最后一项的钠。假设你的产品在包装上宣称有一些特殊的东西，比如说你宣称你有膳食纤维，你宣称你的产品有添加维生素等等，那你就必须要在产品上营养标示除了刚刚的八大项以外，再更增加你所宣称的项目。那至于我们常常很多台湾的产品会外销到美国，那美国则有十四大营养素的要求。那除了刚刚上述台湾的八大项之外，它还增加了胆固醇、额外添加的糖、膳食纤维、维生素 D 以及矿物质的三种钙、铁、钾。那其实计算营养标识的方式原理很简单，在没有化学反应的前提之下，在我们小学学数学的时候，我们是不是有学过苹果要分给几个人这样的一个概念的数学题目呢？那它比较像是这样子数学题的一个进化版。我们就以蛋白质为例，假设 A 材料它每100克当中有蛋白质10克 ，B 材料每100克当中它含有蛋白质8克。那今天我如果用100克的 A 材料以及100克的 B 材料来做产品，那我可以从这两个材料当中获得的蛋白质就是十加8总共18克。假设我经过烘焙之后，这个产品它损失掉水分，剩下100克。那我把它分成10份，也就代表说每一份是10克，里面含有的蛋白质是 1.8 克。这样有没有稍微有点概念？其实就好像是我从不同材料得到的蛋白质，然后看最后做成了多少的产品，分成几份之后把这些蛋白质平均的分出去，基本上的概念是这样。台湾的法律到底有规定有哪些跟营养标识有关的呢？第一个，营养标识它有指定的格式。那再来呢，它的字体大小必须大于 0.2 公分。这是我们常常呃有一些卫生单位到我们公司来稽查，他们常会做的就是拿起我们产品的标志，先拿尺量一量每一个字是不是有大于 0.2 公分。如果你是一个比较小包装的产品，表面积小于100平方公分的话。它的营养标识就不用照字式的格式，它可以改用横式的方式书写。可是，是不是所有的产品都需要营养标识呢？其实是有一些例外的，比如说你的产品是水，不管矿泉水、任何的包装水都是，冰块也是，或者是你没有加任何其他材料的生鲜蔬果、鱼肉、蛋等等，它们是不用营养标识的。那还有比较常见像茶叶啦，或者一些没有添加调味的花草茶。在法规上允许不用标示。另外像调味用的香辛料、盐巴啦，或者其他法律有额外规定，它可以不用标示的。但是大部分来说，一般的食品类，包括烘焙的，包括餐饮的一些冷冻包装，包括一些罐头食品等等，都是需要做营养标示。再来呢，法律上允许在一定范围之内有一些误差，因为我们今天做食品，你一定知道。我们每天用的材料一定不可能是同一个，你可能用不同产区来的水果啦，你可能用不同地方的鱼啦、肉啦，甚至于不同的猪只，它身上的脂肪比例都会有些微的差异，营养标识当然不可能完全一样。因此，台湾的法规允许我们在一个范围之内的变动，比如说蛋白质、碳水化合物这两项，它容许在你标示数值的正负 20%。那再像比如说热量啊、脂肪啊、糖啊、胆固醇等等，它容许你在你标示的百分之一百二十以下。然后像膳食纤维、氨基酸、维生素等等，它则容许大于你标示数值的百分之八十以上。像前几年有一个新闻，生乳牛奶糖，我相信大家应该从小都有听过。那生乳牛奶糖就曾经因为它的营养标示不符法规，它的钠含量超过容许值。所以呢，被要求全国下架。那我觉得这也是，呃，身为做食品的相关的创业者，是需要特别注意的。那至于你做产品，怎么样可以得到这些营养标示的资料呢？其实法规上并没有告诉你要怎么取得，它只有要求数值必须是在法规允许的范围之内。因此，通常取得营养标示的方法有几种。第一个呢，是最花钱的，就是要送检验。你的每一项产品送去一些比较大型的检验公司，那他们就会帮你做。不管你要求的是台湾的八大，或者是美国的十二大，都可以。这是最精准的，因为他们经过化验的方式得到这个数值，所以呢，你会有报告。比如说像刚刚提到的，像生有牛奶糖，他们曾经发生这样的事情的时候，如果你可以拿出你的证明，说我当初的确是这样检验。只是可能因为材料的变动，可能略超过那个范围，那我觉得其实就会有跟卫生局沟通的空间。好，因为你得到的答案是最正确的。但是这个部分，我们刚刚前面讲，它最花钱，是因为通常做一个品相的检验，大概少则五六千，多则一,一万多块都有。除了送检验之外，最常见的其实是用计算的方式。那计算的方式又分好几种，你可以委托代算。因为像比如说在虾皮啦，在坊间有一些业者，他可以帮你计算，你只要把你的配方给他，他就会帮你计算出你的材料总共应该得到的是怎么样的营养标示的资讯。可是啊，我自己不喜欢这么做。我的一个重要考量是，通常能够算的，他们大概都是同业啦。那你必须把你自己相当于商业机密的配方交出去给别人，他才能够依据你的配方去算出所有营养标示的数值。那其实这样不等于就是把你自己的商业机密奉送给你的竞争对手了吗？所以我通常不是很爱这么做。第二种方式是，像我不敢委托外面的人做，那我也可以去做的是，我去买一套计算营养标识的软体，这个费用呢大概一到五万不等。但如果你是在计算台湾的营养标识，基本上他们都会使用的是呃卫福部食药署的食品材料的营养标识资料。因为它上面的资料，当初取样的材料跟你实际上使用可能不是同一个来源，所以你得到数值是会有一些差异的。而且呢，实际上卫服部食药署他们的资料库里也只有大概 2,000 多项食材，很有可能你想要的在上面是没有的，你就会找不到材料。不过还好是通常这样子的计算软体，他们可以透过你自己新增的方式把资料补进去。这个购买的费用虽然听起来有点高，但是至少你如果产品品项很多，自己计算是可以慢慢平摊这样子的费用的。那我还听过另外一种方式，我自己觉得不是很适合的呢。前一阵子呢，很多人流行用 ChatGPT， 那也有一些做食品的人呢，也想到说，诶，那我可不可以请 ChatGPT 帮我算？于是呢，可能就问他说，某某产品某一个蛋糕啦，某一个饼干啦、啊，你可不可以给我营养标示？ Chat GPT 当然会给你答案，可是你想，如果今天你没有给他配方，他不知道说你到底有多少的蛋白质，你的来源到底有多少的糖类，那他怎么能够算得出来，说最后的结果是什么？所以我相信那个得到的答案一定跟你自己所计算的不符。说到这里呢，我们到底该怎么获得呢？我们前面有说，就是它的计算原理。那我依据这样子的计算原理，其实有设计了一个 Excel 的表单，那可以免费提供给有需要的创业者。如果你想要取得呢，你可以透过 line 来取得这个 Excel 表单的终身授权。那我也会不定期的更新，你只要关注我们的 line 讯息，你就会得到这样子的资料。详情呢，你可以在资讯栏里面找到相关的资料。那我也稍微介绍一下我的免费营养标示计算工具的使用办法。它第一步呢是你要透过 Line 跟我取得资料的授权申请，那我会回传给你在 Google 云端下载的一个连接，那你只要把这个连接点进去之后，另外把它存一个副本，不管你是在云端另存副本，或者是直接下载成一个 Excel 的表单存在电脑里面都可以。这时候呢，你只要把自己使用的材料填在这个表单打开之后的中间黄色部分。那这个资讯呢，你可以在自己的原料上取得，或者是从我附正在这个 Excel 表单里面的卫福部资料库 T F D A 的资料库里面查询。接着你只要填入自己每一次使用的配方量，那中间的上面呢有一个每批次的产量，比如说假设你总共的材料用了一千克，最后做出的产品是九百克，那你在这个地方应该填的是九百做出的产量。然后在左边部分设定好每一个包装的容量、小数点的点位数以及每一份的量。比如说，饼干一包有五十克，里面有五片，那每一片是十克。所以你这个每一个包装容量是五十克，那每一份量呢是十克。那这样子呢，你在左下方就会得到营养标识的数值。记得要调整你的小数点的位数。接下来粉丝提问，有人问我，呃，他做泡芙的时候，有时候他做的比较大颗，馅料比较多；有时候客人要的是小颗的，但是馅料也会比较少。那是不是每一次呢都要把这些材料啊、配方都填进去重新算一次呢？有皮有馅料两个比例，每一次使用不太一样，这样你在写配方的时候有时候会有点麻烦。如果你使用我的营养标示计算工具的话，你可以第一个。在自己常使用的材料，把它保留在黄色区域里面，方便下次用的时候不用再查一次。那另外呢，把外皮以及馅料分别都算出它的营养标示之后，把这两项当做是一个材料，储存在下中间下方的黄色区域。那这样子，当你下次要做不同的馅料跟不同外皮的比例的时候，你只要在这两项上面分别填入它的克数，你就可以得到最后它算出来的综合的营养标示是多少。比如说，你大颗的泡芙要用外皮十克，馅料二十克，可是下次呢，我的外皮只要六克，馅料十克，都可以很快速地得到答案。本集重点回顾。刚刚我分享了营养标示是什么，以及计算的原理，也介绍了台湾法规上一些相关的营养标示规定，最后更说明了如何使用我提供的免费营养标示计算工具。如果你是相关产业，欢迎来跟我说取这个工具，相信对你的工作会有一些帮助。如果你喜欢这一集，请记得帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若你有任何的问题或意见，欢迎传来跟我说，让我更有动力陪你继续走创业的路。那我们就下一集见喽，阿斯达瑞哥。